0: Mil Maneiras Podcast O seu podcast para debater, viver e ouvir o mundo da maneira que você quiser.
1: Ah, o poder da música. Há quem ainda ignore, mas a música é um produto cultural que retrata e reflete o quanto nossa sociedade caminha passos lentos com relação ao respeito à mulher enquanto indivíduo. Do sertanejo ao funk, passando pelo rap e o axé, as nuances de machismo estão presentes em todos os estilos da música brasileira. Olá, você que nos escuta! Cá, estamos nós começando mais um episódio do podcast Mil Maneiras. Eu sou a Marina, host desse episódio, e junto comigo estão Mirena e Maria. Ansiosa pelo papo de hoje, gurias? Como é que vocês estão? Oi, gente!
0: Sim, muito ansiosa. Esse papo vai ser muito legal, tenho certeza disso. Vai ser importante pra gente repensar coisas que a gente consome no no cotidiano e que às vezes a gente não se dá conta, né? Tenho certeza que vai ser muito legal. E pra ti que tá nos ouvindo, prepara, porque com certeza vem um bate-papo muito interessante.
2: Oi, oi, oi. Oi, Curias, Oi... Nosso ouvinte, ou nossa ouvinte. Tô bem ansiosa pelo papo, acho que vai ser bem legal. É uma pauta aí que a gente gosta bastante, um tema que a gente praticamente nos acompanha todo dia, então eu acho que vai ser bem bacana.
1: Então, como as gurias trouxeram, hoje o nosso tema ele tá muito presente nas nossas vidas, então, e de muitos brasileiros também, que é a música. Eu sei porque somos três mulheres que amam e se conectam através dos ritmos, e no nosso país a gente tem uma ligação muito bonita e forte com essa arte. Temos artistas renomados que ganharam o mundo com as suas canções. Não sei vocês, mas eu adoro trabalhar ouvindo uma música. Passo o dia alternando as playlists no Spotify. Curto muito popzinho nacional internacional. E vocês, têm um estilo favorito? Aquele que não pode faltar na hora de dar o play? Quem me conhece sabe, né, Guria? Só que é brincadeira. Gente,
0: então... (risos) Eu também sou uma apaixonada por música em diferentes momentos da minha vida, assim. Acho que a gente brinca, né? Eu tenho meu estilo favorito, quem me conhece sabe realmente, que é pagode e samba. São dois estilos que eu me identifico muito e que me causam muitas sensações. Então, vai desde o quê? De um Arlindo Cruz até um Belo, que é aquela coisa um pouco mais chorosa, que depende muito do dia. Mas também escuto músicas diferentes e estilos diferentes de acordo com os meus dias, assim. Então tem aquele dia que a gente acorda meio borocochô, tem o dia que a gente acorda mais feliz. E aí depende, mas olha, se tem uma coisa que não falta no meu dia é café e música. Essas
2: duas coisas estão sempre presentes. (risos) Sim, vou ter que concordar com a mim Eu acredito que existe uma música para cada momento do dia e para cada momento da vida. Então, é música para tomar banho, é música para tomar um café da manhã, é música para trabalhar. Então, eu sou uma pessoa bem eclética, assim. Se for olhar minhas playlists lá do Spotify, vai ter, desde o MPB até um funk, um pop, tudo, vai ter tudo. <risos> eu acho que que eu gosto, sou uma admiradora de músicas, até porque na minha família, assim, veio muito isso, meu pai gosta muito de música, e mesmo que ele não, às vezes ele não sabe, assim, cantar a letra, mas toca o primeiro tom da música e ele já sabe de quem é aquele som Então, eu sempre vivi nesse ambiente, e, e eu gosto muito, sou uma admiradora.
1: Que legal, eu também sou movida aí a música, curto muito, já acordo, dou um play ali no Spotify, porque... Eu adoro bastante. Mas nem tudo são flores. Infelizmente, o politicamente incorreto ainda existe. Letras sexistas, machistas, racistas e homofóbicas eram comuns no passado e seguem até hoje. Por isso, escolhemos trazer esse assunto para a roda como foco principal na objetificação da mulher na música. E, para começar, eu queria perguntar se vocês já refletiram sobre esses estilos que vocês citaram em relação a como as mulheres são representadas dentro da música. E aí, Mi, já pensou nisso? Já pensei muito, assim. e Eu acho que, mais do que nunca, Ainda bem
0: que essa é uma discussão que vem muito à tona. Assim. A gente acaba percebendo tanto em músicas mega atuais, que a gente vai ouvindo agora, quanto em músicas antigas. Assim. E aí eu não vou falar especificamente de algum estilo musical, porque eu acredito que todos eles sejam é, perpassem por essas, essa linguagem machista, sexista em diversas músicas. Então, falar de algum específico é, seria... Estranho não, mas seria ruim pela minha parte, sabe? Porque a gente tem que parar para pensar em todos os estilos musicais. E o que, o que me deixa mais reflexiva, de certa forma, é o quanto... A, e o que a Maria falou, é muito verdade, eu sou uma admiradora de música, né? Algo que eu me identifico muito, que eu gosto muito de, de ouvir, que tá presente em diversos momentos do meu dia a dia e que as pessoas se expressam por ali, sabe? A música é mais do que o que a gente tá ouvindo no fone de ouvido, mas é o nosso sentimento, com o sentimento de quem escreveu, com o que a pessoa quer passar pra gente. Então, quando a pessoa escreve algo, ela replica, né? Porque nem sempre os compositores são os mesmos dos cantores e cantoras. O que eles querem, re... o que eles e elas querem replicar pra gente, às vezes, significa muito na nossa própria atitude. Porque como tá todo dia, a gente escuta mesmo… Porque eu sou daquelas, né, gente? Eu escuto aquela música 20 vezes, até gastar o play lá no Spotify. E aí, lá no final do ano, tem aquele negócio de ah, o que vocês escutam? E aí, tá aquela música com 200 play, é assim. Porque eu eu, eu escuto até gastar, realmente. Só que tem vezes que a gente escuta a música porque ela tá em alta. E aí todo mundo acha ela linda, maravilhosa. Mas quem já tem, às vezes, um olhar mais crítico ou ou algo nesse gênero... Já escuta e pensa... Como é que tá todo mundo ouvindo isso e replicando se... Sabe? Se essa é uma música que é machista, que é racista, que é homofóbica. Por que que as pessoas continuam replicando isso? Então, sim, é um questionamento que eu faço... Diariamente com diversas músicas e, e é aquilo que a gente sempre fala, né É muito importante quando a gente dá conta Falar, questionar, perguntar Para o fulano que ama e que escuta todo dia Cara, mas tu já prestou atenção Já, já entendeu, amigo, o que, que diz essa letra? Porque isso Faz com que a gente hm, Reflita cada vez mais E, de novo, né, tem aquela consciência E conscientização é, de, de continuar reproduzindo ela Mas também de questionar Porque isso é bem, bem importante
2: como a me trouxe, eu acredito que a música é uma forma de arte, né? Então ela carrega significados, ela muitas vezes pode trazer algum tipo de ato de resistência, mas também ela reflete a nossa sociedade. Então aquela pessoa que escreve, ela muitas vezes visualiza o que está que ocorrendo ou muitas vezes ela vai trazer o que ela sente, né? O que ela enxerga da sociedade, a sua forma de ver o mundo e uh, expressa na música. E aí, muitas vezes, isso reflete o machismo, reflete homofobia, racismo, como as gurias já pontuaram. E aí eu acredito que cabe a nós uh, refletir, muitas vezes, escutar, e, tipo, não é porque ela tá nas nos tops das paradas que a gente necessariamente precisa uh, dar né, a, a visibilidade para essa música, mas a gente tem que refletir Uh, diariamente escutar e também entender a, a letra e o que, que ela reflete, né?
1: É, isso é super importante, assim, que eu acho que não importa a época, nem o estilo musical, a gente ainda vê hoje em dia essas coisas, né? A misoginia, isto é, aquele ódio ou aversão às mulheres, ela se encontra entrelaçada em várias músicas de todo tipo. Então, no Brasil, a gente já teve, né, Vinícius de Moraes cantando, vou ler uma parte. Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. O Noel Rosa, com aquela voz tranquila, cantando que ela merece um tijolo na testa. São letras fortes, né, e isso veio do passado e ainda assim se replica hoje em dia. Aqui a gente trouxe mais alguns exemplos, assim, né, tem uma outra música do Zeca Pagodinho, que se chama Faixa Amarela, que ele fala. Uh, mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela, vou lhe dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Então, são várias, assim, que a gente começa a ir buscando, né, Na internet, entendendo esse contexto histórico. A gente fala aqui muito do Brasil, porque acho que é um recorte importante. A gente sabe que Brasil afora isso também existe, infelizmente. Mas em muitas músicas, né? Antigas e atuais, o que vemos é muito sexismo e misoginia com vários tons também, com esse sentido do amor, né? Desse desse guardar, dessa romantização da violência contra a mulher. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, enquanto a gente vê também esse tema traição, essa questão da mulher ser inferior ao homem, né? outras questões também de denominação do poder né, do homem sobre a mulher... Uh, enfim, são coisas que são bem pontuadas em muitas músicas, não escrachadamente, mas a gente sabe que ali entre linhas isso também quer dizer um pouco. Bem importante, principalmente, esses
0: trechos, assim, a gente conseguir é, observar um pouco mais, né? A gente, antes de iniciar o episódio, antes de iniciar a nossa gravação, a gente tava conversando um pouquinho sobre músicas em específico, gêneros que a gente lembrava, assim, e aí é isso, a gente consegue enxergar esse posicionamento, assim, mais do que nunca. Porque daí quando a gente fala que o posicionamento está relacionado a quem se posiciona contra, na verdade não. Na verdade, o posicionamento está em tudo que a gente faz, né? Inclusive nessas nessas letras e nessas músicas. Porque falar dessa forma é se posicionar. É dizer o que que o homem, de certa forma, representa sobre a mulher, ou reafirmar essa cultura patriarcal e machista que a gente tem, homofóbica, racista, enfim. Coisas que a gente já comentou em outros episódios aqui. E sobre essa essa ideia de de romantizar, em específico, a violência é algo que passa... E aí, quando a gente fala de romantização, é algo muito leve, né? A gente lembra que o romance é uma coisa muito... Que a gente gostaria que fosse leve, que fosse uma coisa... Próxima, assim, de certa forma. E quando a gente romantiza a violência, ela também passa despercebida, ela passa muito tranquila, como se nada fosse impossível para aquele negócio, para aquela violência. Inclusive, o romance, sabe? Aquela violência é disfarçada disso. E aí, só pontuando mesmo, a gente fez... O o, nosso episódio 2 foi sobre violência doméstica, né? E ali a gente trouxe algumas coisas que passam despercebidas. A gente falou coisas mais específicas de microagressão. Tô deixando aqui já o merchan, gente. Então, vai lá nos ouvir, tá? Depois que sair daqui. Mas... (risos) A gente falou sobre essa violência e o quanto essas coisas passam despercebidas. E ali a gente falou no dia a dia, né? a gente falou no no cotidiano dessas mulheres, da violência doméstica em específico, mas isso, como a Maria falou, reflexo da sociedade. Então quando, além do convívio, a gente repassa isso para o externo, então a gente está falando aí de de músicas que a gente escuta diariamente e que estão nas top das paradas, digamos assim, elas reforçam o quanto isso é aceitável o quanto a violência é aceitável. Tem uma música... Gente, tem uma música sertaneja, que eu já nem lembro como é que é, mas eu acho que é Henrique Juliano, se eu não me engano, que é aquela vidinha de balada. Que era uma música, e e aí isso acontece, gente. E até vou dizer, vou ser muito sincera assim com vocês. Às vezes a gente não se dá conta que a gente tá cantando. Tipo, a música tá rolando e tal, e a gente tá cantando junto. Quando a gente faz essa conta, a gente fala, não, não vou cantar essa música porque ela é tal coisa. E aí... Realmente, gente, não canta. Pergunta, é aquilo que a gente falou, questiona. E aí, numa parte da música, diz assim... Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você. E se não tiver, você vai ter que ficar. Eu cantaria aqui, mas a minha voz hoje não tá muito boa. Então, eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto para essa sua boca de ressaca então, esse verso, né essa parte da música, a gente tá falando especificamente sobre o, o ritmo sertanejo e aí tô, trouxe essa música como exemplo porque é uma música que todo mundo canta sabe, é uma música que, que todo mundo reproduz ela e quando a gente reproduz ela, consequentemente a gente tá reproduzindo o machismo é, de, da de acabar com essa vidinha de balada sabe, então, gente amo minha virgem de balada, um beijo grande e assim seguimos, <risos> sabe porque, a gente, porque é isso, a gente tá, é. a, a gente fala de uma maneira leve, mas a gente sabe que muitas mulheres passam por isso, entendeu Disso, e a gente sabe inclusive de amigas assim, que a gente, ah, é porque daí não vejo mais, Ai, não vai mais em festa aquela coisa, claro, cada um tem a sua vida de, de namorado, de casado e aí, claro, a gente não sabe como funciona a dinâmica dos casais em específico, mas é isso, sabe? É, a vida da pessoa continua sendo a vida da pessoa e ninguém tem que acabar com ela porque não curte o, a, o, o gosto da boca de ressaca, entende? Então, essas coisas precisam ser cada vez mais pontuadas. Só para encerrar e passar pra Maria, né, a,
1: a próxima frase é vai namorar comigo sim. Eu já ia falar que tenha esse, esse verso sensacional. Esse tipo assim, se tu não quiser, tu vai namorar, não interessa. Sim. Entendeu? Não tem outra opção. Eu sou a solução. Perfeito. Ai, gente, é um Quem nosso...
2: disse que eu quero largar minha vida debalada, garoto? <risos> uh... Me respeita. <risos> Mas é, é isso, né? A, a romantização, né? que a gente traz essa palavra bonita para velar a violência. É um reflexo da banalização da mulher e do corpo feminino, né? Mais uma vez, as estruturas de poder que a gente não... A gente tenta combater, mas vai ser difícil acabar né, com isso. Então, eu eu acredito que é uma construção, assim, diária da gente escutar aquela música, parar pra refletir como a gente tá fazendo agora. Realmente, né? A gente, às vezes, canta porque o ritmo é legal, porque tá tocando no rádio direto. E aí a gente não para para olhar, peraí, né? E eu acho que, mais uma vez, já que a me trouxe o episódio 2, quantas vezes, né, no passado e até recentemente, a gente vê até na justiça decisões de juízes perante violência doméstica, assim, ou violência em geral, defendendo esse padrão, né, esse padrão de crime de amor, né, por amor é, passional, né, que a gente chama um crime passional. Então, mais uma vez, em vários espaços, se legitima a violência, se legitima o exercer poder em cima da mulher em função de um discurso romantizado, de que é por amor, de que é assim mesmo, que a mulher deve sofrer uma violência, seja verbal já na música que a gente escuta, no dia a dia, enfim porque é assim, né, é a estrutura da sociedade, a gente tem que aceitar, ele, ele me ama, é carinho, é amor, é por isso que ele tá fazendo isso por mim.
1: É sobre isso, né, pessoal, e não tá tudo bem, só pra lembrar, então é importante a gente pensar sobre essas coisas, e aí sobre, é, pesquisando, né, sobre esse assunto, eu tava trocando uma ideia com as gurias durante a semana, e eu encontrei um projeto, que ele é chamado Música Machista Popular Brasileira, ele foi lançado em 2018 para provocar uma reflexão sobre as letras consideradas ma- machistas, Então, do sertanejo ao funk, passando pelo rap, o axé, as nuances do machismo né, estão presentes em todos os estilos musicais da música brasileira. Então, para ver, é só entrar e clicar no botão, eles têm um site, é bem legal, gente, depois a gente pode deixar até aqui para vocês na descrição do episódio. Mas é muito legal, tu clica, tu entra ali, e aí tu pode dar um um shuffle, que é escolhas aleatórias, né, e aí a plataforma seleciona uma faixa E aí tu entra e é possível ver o vídeo, a letra e o motivo pelo qual a música é considerada problemática. Então, não só são letras de homens, né, cantores, mas também letras de mulheres, porque a gente sabe que, infelizmente, isso também acontece, então... Uh, a gente não está aqui culpando uh, ninguém, né? fazendo a caveira de ninguém, mas é importante lembrar também que isso acontece é, em letras, uh, e letras feitas por mulheres, cantadas por mulheres, enfim. Então, a, esse site foi muito legal, eu e as mulheres a gente ficou trocando ali várias vezes para pesquisar algumas músicas que a gente está falando aqui para vocês, então foi bem, foi bem importante. E aí, nessa mesma pesquisa, assim, eu tava lendo uma coluna também que saiu na Rolling Stone em junho do ano passado, que ela foi intitulada Machismo no Sertanejo. Letras reforçam a violência, ideologias de inferioridade e posse com mulheres. Então, em que a jornalista, ela compartilhou uma citação até da pesquisadora Maria Agama sobre a sutileza das letras e a capacidade de construir relações de poder e hierarquizadas. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. A pesquisadora falou então: é comum que esses apontamentos sobre as sutilezas do machismo e da misoginia na cultura popular, nas piadas, nas músicas ou nos filmes, sejam interpretadas como mimimi, desqualificados e ignorados, pois têm a capacidade de serem naturalizados e cristalizados no imaginário coletivo, produzindo e reproduzindo subjetividades, modo de ser, de agir, de se relacionar e de amar. Então é exatamente tudo isso que a gente está trazendo aqui, eu achei super importante esse trecho, porque não é um achismo meu e das gurias, isso é pesquisado, a gente achou também uma série de artigos científicos, trabalhos, dissertações até, né, gurias, durante a pesquisa, assim, a gente busca sempre trazer coisas que façam sentido dentro dessa temática e que também tenham pessoas além, né, para reafirmar e, e trazer todo esse essa questão mais uh, técnica, né, <risos> da nossa sociedade, desses, desses assuntos. Mas, enfim, agora acho que depois disso tudo, queria ouvir de vocês pra gente já se encaminhar aí para uma última pergunta, é um pouco sobre esse ponto, assim, vocês acreditam nesse potencial da música de proliferar essas ideias de objetificação do corpo feminino? Acredito que sim, né, a gente já tá falando isso no, no episódio inteiro, mas outra coisa que eu queria trazer é esse lado oposto, né, a gente vê... que existe um movimento também muito avesso a tudo isso, né, então existem mulheres em todos os estilos aí que vêm cantando e encantando muito bem nesse sentido e eu queria saber de vocês se vocês também veem esse movimento avesso né, dentro da música Ótima pergunta, ótimo ótimo
0: questionamento Primeiro para Dois pontos, né? Primeiro para reafirmar o que a gente estava comentando, que sim, a gente, pelo menos eu, né, falando de mim, acredito que a música é responsável por muita coisa que a gente consome e também por muita coisa que a gente reproduz, inclusive o machismo uh, e o racismo e a homofobia, então, de novo, é importante a gente sempre questionar, não ficar com aquela ideia de que a gente tá fazendo errado, se tá todo mundo curtindo e tudo mais, e aí citando o nosso episódio 3, e assim a gente vai, né, porque todos os nossos nossos pontos se interligam aqui, mas no episódio 3 a gente falou sobre as bolhas, sobre querer pertencer a um grupo e tudo mais, sabe, e e, e isso nem nem sempre precisa seguir ao pé da letra, realmente, a gente precisa aprender a questionar, inclusive dentro dos nossos grupos, olhar pro, pro lado e falar, e aí... É isso, é isso mesmo, gente. A gente tá reproduzindo essa música com tudo dessa forma. E aí, um outro ponto, que é o, a segunda pergunta que a Nina fez, sim, eu vejo, e aí, de novo, trago a minha admiração é indescritível, eu acho, para compositores e compositoras, para os cantores e pras cantoras, para quem faz parte do universo da arte, assim, eu, eu sou uma. Uma ferrinha assim, eu sou encantada pela música e por tudo que ela é capaz de fazer com a gente, com o indivíduo em específico e também com quem está se expressando para o mundo, sabe? Porque muitas vezes está ali compartilhando o seu universo, compartilhando os seus momentos, coisas que quer deixar como legado no final das contas, e isso é muito, muito importante. E a gente tem que eh, se atentar cada vez mais para o quanto a música vai longe, né? Daí vou usar um exemplo muito basicão que aconteceu recentemente, que é o a Anitta como artista, e aí vou usar ela, tá? Porque a gente já citou ela em outros episódios, mas vou utilizar ela aqui para dizer, para fazer essa relação de admiração música e admiração artista, que são coisas diferentes, a gente precisa distinguir também às vezes a gente curte muito uma música de um cantor ou de alguma cantora e aí não curte uma atitude que teve fora dali, a gente precisa aprender também a diferenciar isso, porque isso é importante sim, sabe a Anitta chegou em patamares muito, muito, muito inimagináveis do que a música pode fazer tô usando ela porque ela ela é um exemplo muito atual, né, agora recentemente ela lançou o From Hill, que todo mundo amou, que, claro, tiveram muitas críticas, assim como tudo tem, mas porque esse é um dos trabalhos dela que engloba muita coisa de onde ela chegou. Assim como a gente tem cantores que eu sou, assim, perdidamente uh, apaixonada, assim como tem uh, uh, compositoras que eu acho incríveis, a gente tem que aprender a, a diferenciar isso mais do que nunca, pedir um posicionamento com relação às coisas. A gente viu, por exemplo, Sandy Junior, né, que tem uma uma música de quando cantava, quando eram crianças, sabe? E recentemente eles fizeram uma tour... É Maria Chiquinha, Marina, me corrige, que é a Nina é Fosassi de Santos Júnior, né? É, Sim, essa mesmo. Então, Maria Chiquinha é uma música cantada por crianças... Que reitera o... Vou cortar a cabeça dela, e, etc, etc. E aí eles refizeram uma parte, né? Quando eles cantaram agora nessa nova tour, nesse novo show... Eles refizeram essa música... E isso é um reflexo das coisas, sabe? É um reflexo de que precisamos, sim, mudar os pensamentos. As músicas não vão deixar de existir, né? O que foi feito não vai deixar de ser feito no final das contas. Mas a gente precisa, como ouvintes, mas também como artistas, e aí não me englobo nisso, porque não sou uma artista, né? Mas também reconhecer esses pontos, assim, sabe? Sou uma artista o meu chuveiro, gente, no final das contas é isso. que O que ele me todos todas as vezes, quanto bastante. Mas, mesmo vizinhos também, pobrezinhos. Mas, enfim, a gente tem que reconhecer que existe o contraponto. Tem gente sim que tá fazendo música para conseguir falar sobre suas histórias e impulsionar outras pessoas. Isso é muito importante. E, além disso, questionar mais do que nunca se questionar se o que a gente está consumindo é legal, se o que está viralizando realmente fala sobre muita coisa. E, e ficar sempre atento para o que a gente está levando adiante. Acho que é mais ou menos
2: isso aí realmente eu vou ter que concordar também com essa questão já reafirmando uh, a ideia que a gente tratou durante o episódio com certeza a gente consegue visualizar a objetificação do corpo feminino nas músicas e em diversos espaços, né mas na música, que é a pauta desse episódio. E eu acredito que também não é só questões negativas né que, é, que a música vai trazer, mas é importante a gente refletir sobre isso, escutar é, atentamente, ressignificar algumas coisas. E com a questão de ver esse movimento oposto, a gente visualiza... que que os movimentos em si né, estão dando significado, os movimentos sociais estão fazendo alguma mudança, porque muita coisa está diferente. A gente hoje tem essa visão distinta de olhar com com um olhar mais aguçado para os diversos pontos né, da sociedade e as expressões de artes são uma delas, porque muitos movimentos sociais anteriores, né, muitas autoras, muitas pessoas importantes na história fizeram com que a gente chegasse a esse ponto de reflexão. Então, eu acho importante é, destacar que quanto mais a gente consumir outras visões, né, a gente consegue visualizar que muitas vezes a música pode ser legal, a batida pode ser bacana, a gente gosta de curtir, dançar, mas ali a letra ela tá causando algum tipo de dor para alguém e isso não é legal, né? Então, é importante a gente querer ser livre mas também querer visualizar as outras pessoas livres também. E aí eu utilizo essa frase, né, parafraseando Simone de Beauvoir, que traz no livro Segundo Sexo, que é super famoso dela, essa questão do outro homem, né? Que nós, mulheres, somos sempre visualizadas como o outro homem. Sempre as palavras generalizadas, seja na música ou em qualquer lugar, sempre é eles, né? E aí as mulheres estão encaixadinhas ali. Então, essa questão da banalização da mulher... É importante a gente visualizar, porque, como eu disse lá no início, a música é uma forma de resistência. Então, quando a gente vê cantoras, compositoras e também compositores e cantores que trazem na música um reflexo e uma forma de resistir, de transformar, né? Aí eu vou trazer a MC Linda Quebrada, que ela traz uma forma de resistência, que ela diz que a música, através da música, ela consegue fazer um terrorismo de gênero, né? E aí ela vai trazer... de forma chocante para as pessoas aprenderem, então eu acho que existe esse movimento contrário, vai existir diversas músicas que a gente vai ouvir, a gente vai aprender com aquela música, mas também a gente pode visualizar com um olharzinho mais crítico para poder entender por que que aquilo ali está sendo cantado, se poderia ter sido de uma outra forma, né? Existem formas de expressar amor, seja no sertanejo, na sofrência, dá para a gente sofrer, mas de forma respeitosa, né?
1: Perfeito, gurias. Acho que é bem por aí mesmo. E agora a Maria tava falando da Linda Quebrada, eu me lembrei da MC Carol. Perfeita também, ela é maravilhosa. Ela tem várias músicas, assim, vários trechos que são super emblemáticos e que ela é, sim, reconhecida por isso, porque ela faz o oposto do que muitos homens cantam por aí, ela vai lá e faz a resposta, né, muitas vezes, e tem esse movimento também, que eu acho que é super interessante a gente lembrar, que algumas músicas estouram, né, e aí vem alguma mulher, ou enfim, alguma cantora que traz a resposta àquela música de como que ela deveria ter sido escrita. Então, acho que isso é, isso é bem legal do brasileiro que a gente é atinado para várias coisas, então que a gente siga fazendo isso gente, chegamos lá no fim do podcast de hoje, a gente tá finalizando aí mais um episódio queria agradecer as minhas parceiras de sempre foi maravilhoso esse papo e lembrar vocês aí de, de acompanharem as nossas redes de verem lá o nosso Instagram a gente tá sempre fazendo mais conteúdos por lá também, pra aprofundar esse assunto e agora eu vou dar espaço pros gurias da um até logo. Gente, sai daqui vai ouvir
0: uma música decente pelo amor de Deus, tá? <risos> brincadeiras à parte, gostei muito de falar sobre esse episódio, principalmente como eu já falei, é algo que me movimenta diariamente, a música é uma arte e é mais do que isso, é uma expressão que dá muita voz para muita gente que precisa de voz então a gente precisa reconhecer o quanto esse movimento é importante, agradecer demais as meninas por esse bate-papo e agradecer a ti, né, que tá aí nos ouvindo mais uma vez, muito obrigada e é isso aí, até o próximo episódio
2: falando em ouvir música decente já tive uma ideia aqui durante a semana vamos vamos, querer que vocês nos mandem músicas pra gente analisar aí nos stories e ver como é que ela pode estar sendo mudada, né vamos vamos conversar aí na nossa Instagram, porque lá a gente explora bastante outros conteúdos e com o episódio 4 aí a gente vai querer conversar com vocês um pouquinho mais gostei muito de bater esse papo e é isso eu espero vocês no próximo episódio e um beijão grande.
0: Quando a Maria falou, tá, até tem uma ideia, não sei o que a gente pode fazer, pensei, é, a no nossa Instagram a gente vai cantar músicas e aí vocês fazem que nem The
1: Voice e viram. Ai, cadeia. Ai, estilinho karaokê, pessoal. Ai, gente, assim, às vezes é difícil, sabe? Hoje de manhã eu tava fazendo aqui um exercício pra voz, pra vocês aguentarem, porque a gente grava geralmente em horários que todas estejam disponíveis, né? Durante a semana a gente trabalha. Então, final de semana é o que resta. Então, estamos aqui, sábado de manhã, gravando esse episódio pra vocês, mas com muito carinho. A gente fica super feliz. Então, por hoje é só. Obrigada, garotas. E nos vemos até o próximo episódio. Tchau!